0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. Ao percorrer a lista de pratos do dia dos restaurantes em Portugal, é muito fácil encontrar uma receita que tenha bacalhau. À é do Pipo, à Brás, com natas, à Lagareiro, há centenas de opções para comer sem nunca cansar. Às sextas-feiras vendemos à volta de 50 quilos de bacalhau. É isso. Este é José Franco, dono do restaurante Zé da Moraria em Lisboa.
1: Fazem fila aqui à porta. Portugueses e também estrangeiros só para comer o bacalhau. Até noruegueses que vêm cá comer o bacalhau, que é da terra deles. Já o que é que era nós irmos à Noruega comer feijoada transmuta? Não é a
2: mesma coisa.
0: Aqui, o bacalhau serve-se assado. Fizemos primeiros, depois vai à grelha, acompanha com grão, batatas, bolo e salsa. E as doses são bem servidas, que é para ver se ninguém trabalha à tarde. É. São mesmo, mesmo bem servidas. Dá até para abraçar a travessa, de tão grande que é. Estima-se que em Portugal se consuma bacalhau desde o século XV. No Zé da Moraria, só a partir do meio-dia. Encontrado pela primeira vez no Oceano do Ártico, o bacalhau era o alimento ideal para transportar nas travessias marítimas do Atlântico. Ao poder ser salgado, o bacalhau conservava-se durante meses, mantendo as suas propriedades e sabor. Assim contam os relatos do cozinheiro da Santa Marta, caravela portuguesa do século XV.
3: 12 de Abril, 1498. A Escandinávia é o melhor continente do nosso planeta. Tenho as mulheres mais bonitas que já vi na minha vida. Toda a gente diz o mesmo, menos Afonso, mas ele já foi a Mangualde. Eu, com 28 anos, nunca tinha visto mulheres tão loiras. Parece que têm espigas de milho na cabeça e as barbas de milho fazem umas tranças. Adoro o bacalhau daqui, isto sim. Em Bergen, aconselho a estalagem do Bjorn e falem com a Estelle. Foi fantástico. Loira, alta, nunca esquecerei. Mas combinem o preço antes, porque tive de chamar o capitão para me ajudar a pagar os quatro testões que faltavam. Era um diário bastante
0: pormenorizado.
3: A tripulação está toda com desinteria, sobretudo o João da Proa. Não temos a certeza se foi do vinho quente do Bjorn. Eu acho que foi do outro bacalhau. Tenho insistido em secar o peixe em sal. Aguenta-se mais tempo sem apodrecer. O capitão diz que é melhor secar ao vento, porque gosta de usar o sal para atirar à fogueira para se fazerem aqueles sonzinhos. Ninguém lhe diz na cara, mas há pessoas que concordam comigo, como o Albano, o Tião, o Pero, o Andrades, o Fonseca Monte, o Corvo e o Hugo também acho que sim.
0: Em pouco mais de 20 anos, o bacalhau deixou de ser exclusivo dos marinheiros e passou a ser consumido de norte a sul de Portugal. Na altura, até se reformulou a Roda dos Alimentos, para incorporar o bacalhau na fatia que representava as carnes, pescado e ovos. Como o espaço não dava para todos, decidiu-se retirar a faneca depois de uma acesa discussão na corte portuguesa. A decisão recaiu na falta de sabor do peixe, mas sobretudo no facto de ser difícil de desenhar. Não era raro o povo português olhar para a faneca da roda dos alimentos e pensar que deveria era estar a comer um atum. Mas o consumo de bacalhau trouxe um problema. o fiel amigo prende-se muito aos dentes. Já toda a gente ficou uma tarde inteira a tentar soltar um fio de bacalhau que se enfiou num dente lá de trás. É normal que o bacalhau lagareiro do almoço esteja bom, mas ninguém gosta de o andar a mastigar em pedacinhos durante quatro dias. Se hoje os hábitos de higiene oral fazem parte da nossa rotina, há 500 anos não era bem assim. Facilmente se podia chegar à Páscoa com um bocadinho de bacalhau da ceia de Natal preso num daqueles molares longe de tudo. Até que alguém decidiu resolver este problema. O príncipe perfeito, rei de Portugal e dos Algarves, Dom João II, adorava um bom bacalhau. Diz a história que o seu preferido era alagareiro, com batatinha de lado a acompanhar. Atormentado com o pós-refeição e farto de dar voltas à língua, lançou um desafio a todo o reino português inventar um utensílio eficaz e barato, capaz de tirar restos de bacalhau dos dentes. E quem diz bacalhau diz entrecosto, vitela estufada e outros pratos que tais, mas sobretudo bacalhau. O prémio? Títulos da nobreza e um pequeno castelo na Serra da Estrela. Totalmente mobilado, com quatro criados, dois jardineiros, um cozinheiro, 200 cabeças de gado e uma flauta de coleção do Templo Romanos não tardou que as ideias começassem a chegar à corte portuguesa. Uma boqueira que se colocava nos dentes para usar enquanto se comia e que protegia os dentes. Um jato de água que saía de uma câmara de ar apertada com força, demasiado à frente para o tempo. Um elixir à base de sulfureto de zinco, capaz de dissolver os excessos da comida. Uma ideia tão mirabolante que dissolvia também o esmalte dos dentes, deixando-os num tom esverdeado. Não se notava, desde que a pessoa não se risse muito. Entre o absurdo, o descabido e o pouco prático, houve uma ideia que se destacou.
2: É uma ideia genialmente simples.
0: Este é João Sepúlveda, estomatologista especializado em ortodontia e um aficionado pela história da higiene oral.
2: 5 centímetros de madeira, pontas afiadas, mas não demasiado. É, importante o fio. É uma ideia tão genial que se tornou banal e que hoje damos por adquirida. Acredito que naquele dia ninguém pensou que uma pequena vasca de madeira pudesse mudar os hábitos de higiene. A própria dentição, a saúde da nossa boca, digamos. Até um estilo de um indivíduo.
0: José Ingrácio da Silva, marceneiro natural de Passos de Ferreira, levou à corte de Dom João II um palito esculpido em pau de marmoleiro. O engenho servia para retirar cuidadosamente os restinhos da comida que não tinham seguido o no normal e esperado caminho do bolo alimentar.
2: A ideia não é original. Desde a pré-história que os homens usam pequenos palitos e ferramentas de limpeza dentária. Olhando hoje para eles, em pouco ou nada se assemelham aos palitos que hoje chamamos tecnicamente palito bilateral reto. Eram esculpidos em ferro, ossos de frango, trabalhos e ornamentos com gravuras em baixo relevo. São verdadeiras obras de arte que não podem ser usadas pelo valor que têm.
0: E qual é que é o palito mais incrível que tem na sua coleção?
2: Sem dúvida um palito que comprei em Manchester. Tem uma haste, tipo a dos óculos, em que o palito fica preso às orelhas sem cair. Podemos correr, saltar, dar cambalhotas, o palito não sai da orelha. Nunca perdemos o estilo.
0: Dom João II não teve grandes dúvidas em escolher a ideia vencedora e atribuiu o primeiro prémio ao palito de José Engrácio da Silva. No entanto, foi-lhe pedido que fizesse uma pequena alteração ao modelo original.
2: Deveria ser usada outra madeira porque o marmoeiro provocava mal hálito a Dom João II. E foi um problema para que isto se apercebesse, já que ninguém tinha coragem de dizer ao rei que cheirava mal da boca. De piada de rei toda a gente ri, mas de bafo de rei ninguém comenta. Apenas na recepção da Duquesa Sofia da Hungria é que dom João II entendeu que alguma coisa não estava correta quando a Duquesa fez cara feia quando foi cumprimentada com dois beijos e o palito picou-lhe na bochecha. Não fosse o palito causar novos incidentes diplomáticos, foi então pedido que o palito fosse cravado em madeira, sem sabor e sem cheiro.
0: Demorou dois anos até se encontrar a madeira perfeita para usar em palitos. A escolha caiu sobre o carvalho francês. Uma madeira macia, sem sabor, com uma boa aderência à mão e uma cor que combina com qualquer pele. Os séculos passaram e o palito manteve-se praticamente de uso exclusivo da corte. Um pouco por toda a Europa, as famílias reais falavam discretamente dos palitos feitos à mão em Passos de Ferreira. Mas é apenas em 1897, com o início do movimento republicano, que o palito começa a entrar no debate público.
2: O palito era um símbolo monárquico de uma minoria privilegiada, representativa de um estilo de vida distante da esmagadora maioria da população. O que Alberto Fragoso quis foi democratizar o palito, trazê-lo para toda a gente, para o povo.
0: Alberto Fragoso era republicano, convicto, ativista, dono de uma drogaria na Baixa Lisboeta. Mas era sobretudo um comerciante nato. Um visionário fora do seu tempo.
1: O meu nome é Fernando Cruz, sou professor de História Contemporânea na Universidade Católica Portuguesa. Minha tese de doutoramento foi sobre a implantação da República e a maneira como alavancou em Portugal o aparecimento de novos modelos de negócio na primeira metade do século XX. O Alberto Fragoso viu no, no palito um potencial enorme para, para ser aproveitado. Como é que algo tão, que era tão útil e tão simples não estava ainda massificado em todo o país e em todo o mundo?
0: Depois da implantação da República em 1910, o palito caiu em domínio público e Alberto Fragoso viu a sua oportunidade para finalmente avançar.
1: Em Passo Ferreira, ele comprou as antigas instalações da Casa Real do Palito Português, que tinha sido vandalizada durante a altura da Revolução. Ele construiu uma fábrica moderna para a altura, mas com, com uma parte grande do trabalho que ainda era feita à mão. O Alberto tinha visto a eficiência da, da telurização nas fábricas da Ford e resolveu trazer isso para Portugal. Esta foi a primeira fábrica do género a funcionar no nosso país.
0: Lá fora, a standardização fazia carros, aqui em Portugal fez palitos.
1: Os carvalhos franceses eram laminados em fatias muito fininhas, mas nem sempre saiam com o tamanho certo. Palitos maiores eram colocados à venda como, como micado ou como paus de espetadas. Todos os palitos eh, eram então manualmente aguçados com afias de lápis. Durante dois anos, todo o estoque de afias produzidos em Portugal era comprado pelo Alberto Fragoso, que acabou por deixar as crianças nas escolas a terem de afiar lápis com tesouras ou navalhas ou outras coisas que trouxessem de casa. Nesses anos, a, a criminalidade nas escolas até aumentou e de que maneira.
0: Por dia, eram produzidos 10 mil palitos. E, rapidamente se percebeu, era um número demasiado grande.
1: Não havia necessidade de usar palitos. É que naquela altura não era o hábito usar nada para tirar o resto do bacalhau dos dentes. As pessoas estavam habituadas a usar apenas aquele palito hidráulico, que é que é aquele palito que se faz com a boca. E, e que depois faz aqueles sons esquisitos assim com a boca. Ah, é o que se usava na altura, não é?
0: Com toneladas de palitos a acumular em casa e nos armazéns, Alberto Fragoso viu-se obrigado a escoar produto de qualquer maneira conseguiu vender uma grande quantidade de palitos para serem convertidos em fósforos. Um negócio que se revelou ruinoso porque, como os palitos já vinham afiados, a cabeça do fósforo ficava muito fininha, portanto difícil de acender ou raspar.
1: Ah, o Alberto Fragoso era, sem dúvida, um dos mais hábeis marketeiros que o nosso país já viu. Ele hoje em dia era facilmente comparado com o Steve Jobs.
0: No mesmo pé de igualdade?
1: Ah, mas sem qualquer problema. É que A principal qualidade uh, do, do Alberto Fragoso era, era a sua inteligência. Ah, isto fazia o perceber o que é que o mundo precisava, não o que o mundo queria. Isto é, em 1900, quando perguntavam às pessoas uh, o que é que elas queriam para fazer viagens mais curtas, as pessoas respondiam que queriam um cavalo mais rápido. Um carro, como é óbvio, nem lhes passava pela cabeça porque era uma coisa que não existia. Ora, o António Fragoso fez a mesma coisa, mas com o palito.
0: Este era o plano para colocar o palito nas bocas do mundo, literalmente. 20 pessoas foram contratadas para irem almoçar a restaurantes. No final da refeição, pediam um palito. Os empregados de mesa, donos dos restaurantes, ninguém sabia sequer o que era e invariavelmente diziam que não tinham. No dia a seguir a esta refeição, António Fragoso ia ele próprio, aos mesmos restaurantes, falar com os donos, para lhes vender palitos. Apercebendo-se da tendência e da moda que estava para chegar, os donos dos restaurantes fechavam negócios com encomendas de grandes quantidades. Mas não
1: se ficou por aí. Olha, para ver, o, o Alberto Fragoso chegou a pagar a dezenas de figurantes para ficarem à porta dos melhores restaurantes de Lisboa e do Porto, só a palitar os dentes. Quem passava à porta via ali um cidadão todo refastelado, com o um ar de quem estava a saborear os últimos pedaços que, do que parecia ter sido a melhor refeição da, da vida deles. Ah, claro que aquilo suscetava a atenção de qualquer pessoa que passasse. Não, não estavam habituados a ver pessoas a comer um mini ramo de árvore. A curiosidade era tal que, que muita gente parava só para perguntar o que é que era e o figurante oferecia um palito a quem quisesse.
0: Não tardou que a moda se propagasse de restaurante em restaurante, de mercado em mercado, de casa em casa e de boca em boca. Depois de Portugal, António Fragoso tentou popularizar o palito pelo mundo. Na Suíça, conseguiu que fosse introduzido no canivete a arma oficial do país. Na altura, foi um escândalo, já que o desenho do canivete original não era alterado há 179 anos, desde a introdução do mini-serrote. Por toda a Europa, o palito conseguiu ser adotado mais ou menos com facilidade. Em países como a Inglaterra ou Finlândia, foram um sucesso, mas não para o uso exclusivo dos dentes. Ainda hoje são usados principalmente para segurar croquetes ou pequenas entradas em festas e refeições com convidados lá em casa. Ao início, António Fragoso não gostou da ideia, mas como estava a ficar cada vez mais velho e rico, não esteve para se chatear com isso. No Japão, encontrou grandes dificuldades. Os japoneses gostaram da ideia, mas decidiram eles próprios fazer os seus palitos de forma artesanal. Foram criados bonsais em que os ramos já eram palitos afiados. Bastava chegar ao pé da mini-árvore, partir um raminho e palitar. Se este episódio aguçou o seu apetite por palitos, se ainda tem a boca a salivar por mais conhecimento, é obrigatória a visita ao Museu do Palito em Passos de Ferreira. Atualmente, dentro da fábrica de móveis Passos e Correia, o museu mostra ao público a sua coleção privada com mais de 4 mil palitos de todo o mundo e o protótipo original de José Engrácio da Silva, usado por Dom João II, com o qual pode tirar uma fotografia sem flash. Não deixe de experimentar também o simulador de realidade virtual onde pode palitar pessoas famosas como Gandhi, Elvis Presley ou Fernando Pessoa. Deixe-se levar por esta viagem mágica, numa experiência imersiva para todas as idades. Encontram-se já abertas as inscrições para o workshop Manuseio de Palitos Nível 2, com os módulos Rodar o Palito na Boca em Segurança e Perigos do Palito no Bolso das Calças todos os últimos sábados do mês, das 9 às 22 horas. Inscrições limitadas às vagas existentes. Mais informações pelo número 965052951.